0: Tudo pronto? Tudo, Tudo pronto? pronto? Tudo, Tudo pronto? pronto? Se liga aí que o jogo vai começar. Você está ouvindo o Empório do Futebol Feminino, o podcast mais amado na internet. É o quê? É o quê? Foi, Foi um gol? gol? Gol! Gol!
1: Aqui
2: você vai ouvir notícias,
0: análises, fofocas, entrevistas e curiosidades do futebol de mulheres. Então aumenta o som e vem com a gente. Salve, salve, ouvintes! Como vocês estão hoje? Tudo certo por aí? Espero que sim. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empório do Futebol Feminino, aquele episódio maroto que vocês gostam. Onde eu deixo vocês por dentro de tudo que tá acontecendo no futebol feminino, por dentro de todas as notícias, todos os campeonatos que estão rolando, os campeonatos que foram encerrados recentemente e tudo mais. É isso. É um prazer ter você aqui. A voz fanha é que vos fala... Ó, eu falei bonito agora. É... Da Amanda Morim, eu mesma estou fanha, porque peguei uma gripe esses dias, inclusive não curei 100% dela, mas vem aí, é, e aí por isso também que esse episódio está saindo atrasado, peço desculpas, viu, me desculpem, mas por uma questão de saúde mesmo, eu não queria que vocês ouvissem a minha voz mais fanha do que já tá agora, então é isso, me desculpem, não gravei antes por conta dessa gripe, já tô melhor, tô, tô medicando, não é covid... Né? Ainda bem, é gripe mesmo é, Aqui onde eu moro, em São Paulo Fez muito frio esses últimos dias E aí a minha saúde falou <risos> Vem aí uma gripezinha pra você Mas beleza, já tô ótima de novo E pronta pra mais um episódio Mas antes da gente entrar na pauta Eu quero dar aquele recadinho especial O financiamento coletivo do Empório Está disponível no Catarse tá? Eu quero também Agradecer a todo mundo que compartilhou O nosso financiamento coletivo e apoiou a gente de alguma forma, seja com uma doação ou contando pra galera que nosso financiamento coletivo finalmente foi ao ar, a gente já bateu a meta 2 e a gente tá bem pertinho de bater a meta 3. Eu não achei que a gente fosse bater essas metas tão rápido. Então, assim, obrigada de coração. A gente tá muito feliz. Eu falo isso em nome de toda a equipe. Vocês são demais. Muito obrigada mesmo. E pra você que quer é, apoiar o Empório a partir de reais por mês, você pode apoiar o nosso projeto independente e ajudar a tornar o esporte de mulheres o um lugar ainda mais inclusivo, mais respeitado e mais mais visível, tá? Como forma de agradecimento você pode participar de vários sorteios, tem várias recompensas muito legais e todo o valor arrecadado vai ser utilizado para investir no projeto, inclusive nas pessoas que estão dentro do projeto hoje. Você pode conferir mais detalhes no site que tá na descrição desse episódio aqui e produção, coloca uma música bem agradável no fundo agora, aquela música que deixa o nosso coração bem quentinho porque eu vou mandar um muito obrigada para todas essas pessoas que ajudaram o nosso financiamento coletivo no mês passado muitíssimo obrigada, Maria Eduardo Tata Gotardo Sara Wendy Moura Você é tudo Gabriela Coelho Pedro Bruno Pedro Muito obrigada Juliana Yamamoto Aline Calandrini Calan obrigada demais, Larissa Cris, Gilmara, a minha mãe, Bárbara Pires, Bah, um beijo, Maria Michela, a minha tia, Leda de Castro, e, enfim, a todo mundo aí que, que ajudou o no nosso financiamento coletivo, a galera lá do Empório do Futsal Feminino, que também tem um podcast, agradeceu a outra metade dos nossos apoiadores, e só lembrando que aqui, a gente agradece quem assinou lá no Catarse, sem a assinatura anônima, beleza? Se você colocou lá anônimo, quer dizer que se quer que fique anônimo, a gente não falou o seu nome aqui, mas ainda assim, muito obrigada. E é isso. Agora sim, bora pra pauta, que a gente vai entrar nos assuntos mais comentados nesses últimos dias, as principais notícias do mundinho do futebol feminino. Muito que bem, a gente vai começar falando aqui da Copa América, que não sabemos onde, mas finalmente sabemos quando. Dos dias 8 a 30 de julho de 2022 é quando vai acontecer a próxima Copa América Feminina. É importante a gente lembrar aí que a seleção brasileira é a atual e maior campeã da competição. Quem amou todo mundo ganhar a Copa América? é quase que obrigação, com todo respeito. Próxima notícia. Arsenal fechou o programa de desenvolvimento do futebol feminino para meninas de 7 a 15 anos. A decisão de encerrar as atividades faz parte de uma iniciativa do clube, né, de revisar todas as áreas relacionadas ao Arsenal feminino. E a notícia é que pode afetar até 300 meninas foi dada aí nas últimas semanas por meio de um e-mail enviado aos responsáveis. É legal falar que o projeto, ele era separado da academia principal do clube, para jovens de elite. Está sendo expandido para incluir grupos de idades mais jovens. Então, é como se fosse uma inclusão aí dentro da, da academia principal do clube. Agora, a gente vai falar do ranking mundial da FIFA rumo a Tóquio. Na última atualização do ranking mundial das seleções femininas, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né, que vão acontecer ainda esse mês, o Brasil permaneceu na sétima colocação e as alterações ocorreram com o Japão e a França subindo uma colocação cada. E aí, o ranking fica assim. Primeiro lugar, Estados Unidos, Alemanha, França, Países Baixos, Suécia, Inglaterra, Brasil, Canadá Austrália e Japão Esse é o top 10 segundo a FIFA Mas Brasil, no meu coração, você está no primeiro lugar Viu? Histórico Chelsea feminino Esgota pacote de ingressos Para a temporada Pela primeira vez na história o Chelsea Feminino vendeu todos os pacotes disponíveis para a temporada não é só um jogo, é a temporada inteira em pouco mais de duas semanas depois de serem anunciados cara, isso daqui é sensacional, o Carnet ele conta com ingresso para ver a equipe comandada por Emma Rice disputados no estádio Kings Middle, eu não sei se é assim que se pronuncia eu espero que sim, incluem partidas do Campeonato Inglês a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, trazendo algumas informações, que não são minhas, foram levantadas pela Glace, parte aqui da equipe do Empório, um beijo para a Glace, nos trouxe dados importantes, olha só. O estádio que a equipe feminina atua é o Kings Middle, como eu falei, que tem 4.850 assentos atualmente. A equipe deverá jogar cerca de 22 partidas em casa, na temporada de 2021-2022, o que dá pouco mais de 100 mil ingressos durante a temporada, cara, sensacional, sensacional, uma salva de palmas aí a torcida do Chelsea, muito bom, muito bom. A gente quer isso daqui em todas as torcidas, abraçando o futebol feminino. Isso é muito importante, a gente integrar essas duas torcidas, é o que vai também trazer mais visibilidade para o futebol feminino. Parabéns, torcedores do Chelsea, muito bom. A próxima notícia é sobre a primeira e única mulher a ser campeã brasileira como treinadora. Ela, Tatiele Silveira, que assume o comando das Sereias da Vila. A gente já tinha comentado no episódio anterior, né, que a Cris Lessa tinha deixado o comando das Sereias da Vila. A Neila veio aqui e comentou um pouquinho do que tinha acontecido e quais eram as expectativas aí para quem assumiu o novo comando das Sereias da Vila e foi anunciado a Recentemente, Tatiele Silveira a comando das Sereias da Vila. Cara, eu fiquei assim. Quando eu vi essa notícia, eu falei: uau. Simplesmente uau. Fiquem de olho na equipe do Santos, viu? Tudo indica que elas vão vir muito grandes após a pausa aí para os Jogos Olímpicos. E falando em coisa grande, olha só a próxima notícia. O Dazan adquire direitos de transmissão da Champions League feminina. Notícia épica, gigante, maravilhosa. A UEFA Women's Champions League assinou contrato de mídia global de quatro anos com o Dazan. As duas primeiras temporadas serão transmitidas gratuitamente no YouTube do Dazan. É isso mesmo, a gente vai poder assistir a Champions League no YouTube com qualidade, super acessível, super fácil de chegar até lá. E para as temporadas de 2021, 2022 e 2022, 2023, todas as 61 partidas da fase de grupo da competição serão transmitidas no serviço OTT da Dazan e seu canal no YouTube. Aí, para as temporadas de 2023, 2024, 2024, 2025, as 61 partidas das fases de grupo serão transmitidas ao vivo no Dazan e 19 dessas partidas vão ser transmitidas gratuitamente no canal no YouTube. A Ada Hemberg, que é atacante do Lyon também, grande grande atleta aí, uma baita craque, comentou um pouco sobre isso ela disse essa é uma parceria revolucionária adequada apenas para a maior competição de clubes do futebol feminino. Estamos finalmente recebendo algo que pedíamos há muito tempo. Já era hora do futebol feminino ter esse tipo de exposição. E assim, a gente vai ter que concordar, né, gente, que já estava na hora da maior competição mundial, é, uma das maiores, né, eu diria aí, terem uma visibilidade maior do que já vinha tendo aí nas últimas temporadas e terem uma acessibilidade maior, mundial, né? já era tempo, assim. Então, é uma notícia que, que repercutiu bastante aí na internet, que deixa toda, todo o pessoal que acompanha o futebol feminino muito feliz, porque, finalmente, agora a gente vai poder acompanhar com a qualidade que merece ser acompanhado e comentando com a qualidade que merece ser comentado, sabe? E edificando também, porque é isso que a gente faz aqui. Você pode acompanhar é, a cobertura da Champions League também no Empório, viu? Nas nossas redes sociais. Arroba Empório A gente vai super cobrir esse campeonato, porque, assim, é muito Falando do Lyon, acabei de comentar da Ada. Teve uma notícia bem legal nesses últimos dias que foi legal pra algumas pessoas. Eu acho que legal só pros torcedores do Lyon mesmo. Endler, Bran e Van de Donck estão no Lyon. Tá passada? Eu tô passada? Eu fiquei passada, assim, quando eu vi eu falei, nossa, bom dia. Tava lá de boa, eu tinha acordado e tal, ai, vou entrar no Twitter. Gente, elas tinham sido anunciadas eu falei, o que rolou? Gente, o que que é isso aqui? É um filme... Não, foi demais pra mim, mas assim, uau, né, Lyon, tudo bom? Bom dia, como vai? Gente, o Lyon não ganhou a última Champions League, e assim, tá com sangue no olho pra voltar a hegemonia, né, pra conquistar de novo todos os títulos possíveis e imagináveis, e aí saiu contratando apenas a melhor goleira do mundo, na minha opinião, né, e Bran e der que assim, é isso, né tá bom então. Próxima notícia, vamos falar de seleção brasileira, a gente já falou bastante, né, de, de vários outros assuntos aqui, vamos falar um pouco da seleção brasileira, porque o que acontece, nas últimas semanas saiu a lista completa de convocadas, suplentes, comentários, polêmicas, fofocas e calendário da seleção, que já está treinando para os Jogos Olímpicos. No episódio anterior a esse, a Raíssa, o Luiz e a Bá, um beijo para os três, comentaram sobre a lista olímpica divulgada pela técnica Pia Sundhag, com 18 atletas e 4 suplentes, que no final das contas ficaram aí 22 atletas, porque a FIFA mudou o regulamento e todas as suplentes de todas as seleções é, ficaram como atletas convocadas, né? Teve essa mudança. Então, ao invés de irem 18 atletas, foram 22. A única mudança que a gente teve foi que, infelizmente, a Adriana precisou ser cortada da lista e a meia Angelina do Reign foi chamada. Isso aconteceu porque a meia Adriana sofreu um entorse no joelho esquerdo e depois de ser submetida aí uma ressonância magnética, foi confirmada uma lesão do menisco fiquei muito triste com essa notícia, porque a Adriana é uma baita atacante, assim, a velocidade dela, a explosão dela é muito acima da média, poderia fazer um estrago na zaga adversária nesses né, Jogos Olímpicos. Expectativas estavam altas, expectativas foram criadas, e de novo a gente vê a Adriana aí fora de uma grande competição por conta de lesão. Sinto muito, Adriana, um beijo, espero que você se recupere logo, que você fique bem logo e que você volte a brilhar aí no Campeonato Brasileiro também. Agora, assim, voltando ao assunto Seleção Brasileira, o que acontece? A seleção brasileira já está junta e completa, com o um elenco completo, as 22 jogadoras, treinando e se preparando para a maior competição de esportes do mundo para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que vai acontecer esse mês No último dia 24, as jogadoras e o staff do Brasil receberam a segunda dose da vacina. Nos últimos dias já viajaram para Portland, nos Estados Unidos, onde ficaram e estão ainda concentradas. Vão ficar lá no período de três semanas no centro de treinamento da Nike em preparação. Aí no dia 15 de julho agora, elas vão viajar para a cidade de Miyagi, no Japão, palco da estreia do Brasil, que será no dia 21 desse mês contra a China. E nesse momento de preparação, a gente já tá sabendo de alguns spoilers, e aqui eu vou edificar com vocês quanto a algumas fofocas. Por exemplo, a gente sabe que a seleção feminina tá apostando bastante nas bolas paradas, né? Como estratégia aí para os Jogos Olímpicos, dos 49 gols marcados é, nessa era PIA. 13 foram de bolas paradas, então a altura das atletas é, da zaga ali, da defesa, tá sendo bem aproveitado, e é assim que a Pia pretende também furar o bloqueio das equipes adversárias, né? Então, a gente tá vendo aí preparação das goleiras com óculos especial, enfim, tem, tem várias coisas que estão acontecendo aí nessa preparação que a gente tá por dentro, coletiva de imprensa, a gente tá divulgando tudo lá nas nossas redes sociais, arroba Empório do FF. E só lembrando vocês, falando de Jogos Olímpicos, que tá mais perto do que nunca, o Empório do Esporte Feminino, que é arroba Empório do F, vai fazer a cobertura dos esportes femininos do Brasil nos Jogos Olímpicos. Não só de futebol, mas todos os esportes que tiverem brasileiras representando o time Brasil nos Jogos Olímpicos, o Empório do Esporte Feminino vai cobrir. Então, assim para o que você tá fazendo agora, ou aproveita deixe deixa o podcast rolando aí no seu ouvidinho enquanto eu falo, você vai lá nas redes sociais e procura Empório do EF toda a cobertura, vocês vão acompanhar por lá, eu espero que vocês gostem vai ser no estilo Empório de ser, gente então assim, interajam bastante com a gente é, esse friozinho na barriga que dá antes dos Jogos Olímpicos, né essa expectativa, curtam com a gente comentem lá, interajam bastante porque a gente está preparando muita coisa legal para trazer uma cobertura completa para vocês beleza? Muito que bem, Dito isso, bora pra próxima notícia. Próxima notícia também é uma ótima notícia, uma notícia que eu tenho certeza que os fãs do futebol espanhol estavam esperando muito. É o seguinte, a CSD aprovou a profissionalização do futebol feminino espanhol. Quem amou? Todo mundo. Vou explicar. A diretoria do Conselho Superior de Desportes, CSD, aprovou nos últimos dias a profissionalização né, do Campeonato Feminino de Futebol, que será a primeira competição feminina espanhola profissional. Teve uma briga muito grande aí nos últimos meses, porque o futebol espanhol, ele não era considerado profissional, e a gente viu aí diversas atletas protestando nas redes sociais para serem reconhecidas como profissionais. É um passo gigantesco para o futebol feminino no país. Até então, Liga Iberdrola, como a gente conhecia, vai ser chamada agora de Liga Elas eu não sei se a pronúncia está é correta, é o meu portunhol aqui falando. Os 16 clubes que vão integrar essa primeira divisão devem se reunir aí para formar uma nova entidade, né, que seria essa da Liga Profissional, que vai se encarregar de organizar a competição de uma forma coordenada com a Federação Espanhola. Os estatutos e regulamentos vão ser redigidos, vão ser enviados aí para o Conselho nos próximos meses, e na próxima temporada a gente ainda vai ter a supervisão da Federação Espanhola, seguida da supervisão do Conselho também por três anos. O Conselho, ele vai ser responsável por solucionar todos os trâmites lá entre essas duas partes e a gente ainda tem a questão do direito de transmissão, né? Ainda a um ano de contrato deixado pelos clubes que venderam seus direitos para a Mídia Pro, enquanto o restante dos clubes que não tem esse contrato venderam os seus direitos de transmissão para RTVE no ano em curso, né? Então, é, o novo formato da Liga, ele exige que os clubes entrem em um acordo para uma venda conjunta desses direitos, isso deve acontecer também para as próximas temporadas para quem não tem esse contrato com a Mídia Pro. Então, o resto esperar aí os contratos expirarem, né o cenário é muito favorável, a gente tá muito otimista, expectativas foram criadas, e pra você que torce pra qualquer clube espanhol, pode comemorar, porque finalmente a profissionalização tão esperada, tão aguardada, vem aí. Gente, de notícia era isso, agora a gente vai dar uma rápida passada nos principais campeonatos que estão acontecendo nesse momento, Uhul, bora lá. Vou começar pelo meu showzinho, né, que é o Campeonato Brasileiro Neoenergia, Campeonato Brasileiro A1, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Chama como quiser, a gente finalizou a primeira fase do Brasileirão Feminino Neoenergia, a fase de grupos acabou, e isso quer dizer que agora a gente entra na fase do mata-mata, e agora é... Ou vai ou vai, quartas de final. A tabela ficou assim, eu já vou falar da tabela porque eu fiquei ansiosa. Primeiro lugar, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Ferroviária, Internacional, Grêmio e Havaí Kinderman estão classificados para a fase do mata-mata. E, por outro lado, infelizmente, tivemos Botafogo, Minas Brasília, Nápoles e Bahia caindo para a A2. Né? Temporada que vem aí eles vão disputar. A dois. Mas então, falando do mata-mato, o que acontece? Temos as quartas de final e os confrontos são os seguintes. Corinthians enfrenta Vai Kinderman, Ferroviária enfrenta o Santos, São Paulo enfrenta Internacional e temos o jogo entre Palmeiras e Grêmio. Cara, pra vocês terem ideia, a gente vai ter a reedição da final do Campeonato Brasileiro do ano passado, que foi entre Corinthians, Eva e Kinderman, já nas quartas de final. Então, assim, a fase de matemática já vai começar naquele pique, daquele jeito. Vai, vai ser jogo grande, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Ferroviária e Santos, puta jogão. Então, assim, fiquem de olho. É, o Campeonato Brasileiro, ele vai ter a pausa, né, agora, por conta dos Jogos Olímpicos. Então, a gente não vai ter partidas até que os Jogos Olímpicos é, finalizem. Mas depois dos Jogos Olímpicos, fiquem ligados no nosso perfil, porque a gente vai divulgar todas as informações aí desses confrontos e vamos comemorar e chorar todos juntos, porque é isso que a gente faz. Beleza? Muito que bem. Falando também do Brasileirão A2, né, porque a gente tem o Campeonato Brasileiro A1, como eu já comentei, e a gente tem o Campeonato Brasileiro A2, que também está encaminhando aí para as quartas de final, a gente tem... Ótimos jogos, alguns times já classificados, né? Então, Bragantino, Atlético Paranaense, América Mineiro, Atlético Mineiro, enfim, tem vários outros times que estão classificados aí e estão disputando o mata-mata. Então, a gente ainda tem jogo das quartas de final agora, em julho, antes dos Jogos Olímpicos. Estamos divulgando todos eles no nosso perfil, empório do para você ficar dentro de tudo que acontece no Campeonato Brasileiro 1. E a 2. Agora, vamos viajar lá para os Estados Unidos e falar um pouco da NWSL, que, diferente do Campeonato Brasileiro, não vai ter pausa para os Jogos Olímpicos. Eu sempre achei isso muito estranho, cara. Tipo, quando eu comecei a comprar a NWSL, era um ano ou de jogo olímpico ou de Copa do Mundo, eu não lembro muito bem. Mas eu sei que não teve pausa. E aí, tipo, eu estranhei muito porque era, tipo, um jogo dessa competição, que eu não lembro qual era, se era Olimpíada, se era se era a Copa do Mundo, e tipo um jogo da NWSL também, sabe, é muito louco isso, assim. Mas muito que bem, aqui pra falar da NWSL, eu vou chamar ela, que acompanha a NWSL com muito vigor, é uma torcedora nata do Portland Thorns, e uma grande amiga minha, Brandinha, sua hora de brilhar, amiga, vem, vem e conta pra gente o que que rolou na NWSL, nessas últimas rodadas aí. E qual o time que tá se destacando? Qual o time que tá passando vergonha aí na internet? Conta pra gente. Oi, 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 gente. Brenda aqui. Respirando o Tobin lá
2: no Twitter. Me sigam. Aqui, invadindo para falar sobre o nosso ruralzão. Nossa, grandes mudanças aconteceram. Grandes mudanças. Mas vamos pro resultado. Na, na rodada 8, que aconteceu na semana passada, no dia 26, aconteceu foi um Super Sábado onde todas as equipes se enfrentaram no mesmo dia. Aí tivemos o O'Reilly vs Gotham. O rain perdeu 3-0. Chicago foi o jogo que atrasou por conta dos alertas de temporais lá. E teve a aplicação da Lei de Ace, nem Com Nagasato e, e Macasco. Fizeram o gol. E a Ebony foi 3 a 0 pro Race. O Norte Carolina enfrentou o Portland Towns. O Portland Towns perdeu de 2 a 0. O Houston Dash cometeu o crime, galera. O Houston Dash cometeu o crime. E ganhou do Orlando Pride. Aí balançou o Orlando Pride na liderança. O último jogo dessa rodada, 8 foi Kansas City e o Washington Spirit. O Kansas City perdeu novamente. E tinha tudo pra levar pro final. Um, um empate. Mas, nem né, nos acréscimos, nos acréscimos... A zaga vacilou e Trini Rodman infiltrou e fez um senhor golaço, tá? Golaço. E dando a vitória pro Washington Spirit por 2x1. Um. E aí, nessa, nessa rodada anterior, a 8, o Orlando Pride ainda tava líder, né? Como eu havia dito, o Orlando Pride ainda tava líder, mesmo perdendo pro Houston Dash, porque tinha três pontos de diferença: o North Carolina tava subindo a segunda posição, Porto Lentosa na terceira e o Kansas City ainda em último. Nesse final de semana, Game Changer, novamente, vamos lá para o final de semana que acabou de acontecer. Chicago, dessa vez, cometeu o crime e tirou a invisibilidade do Washington Spirit, ganhando por 1 a 0. E foi um golaço, eu vou quase que esse gol olímpico da Mary Pilgrim, mas a, a Roda, infelizmente, colocou a bola para dentro. A bola já estava praticamente dentro, né? E a Roda só fez o trabalho de a, assinar o nome na súmula como um gol contra. O coitado do Wolverine perdeu novamente, perdeu pro Houston Dash, perdeu novamente 2x0. Teve lei do ex também, com o Spencer, que jogava no Wolverine, e recentemente tinha sido draftada pro Houston Dash. Jogou contra o, o Wolverine nessa final de semana e fez gol. O Gota, o Gota eu, eu paguei minha boca, porque eu cheguei a dizer que ia ser uma vitória muito fácil do Gota sobre o Kansas City. Isso é uma vitória fácil, todo mundo disparava que o Gota ganhava, e eu tava lá na minha aposta, vai ganhar. Não ganhou, empatou. Empatou, o Nomolu abriu, abriu o placar pro Gotham, mas no finalzinho o La Roquette empatou pro Kansas. E o povo do Kansas não perdeu. <risos> e o Thompson, o, o Portland Thompson ganhou, tá? Ganhou do Race, ganhou de 2 a 0 Com, com o Rock sofrendo um pênalti aos 30 minutos e ela mesmo cobrou e fez gol, foi uma cobrança linda, viu? E Simone Thiele cravou a vitória, né? Com um gol de cabeça aos 52. Sim, vale lembrar que nesse jogo entrou para a história da liga porque Olivia Moutrin estreou pelo Portland Tornes. Ela se tornou a jogadora mais jovem da história da NWSL Ela tem apenas 15 anos e assinou um contrato de 3 anos com o Portland Tornes. E aí a gente vem pro crime, lembra que eu falei no crime, no crime do Rio Dash lá com o Orlando Pride? Pois é, o North Carolina também cometeu um crime e ganhou do Orlando Pride Tirou o Orlando Pride da, da liderança nessa rodada agora atual, a 9. Retirou e assumiu a liderança. O líder agora é o North Carolina. O Orlando Pride e o Portland Town estão empatados com a mesma votação. Mas o Orlando assume a segunda posição porque tem menos derrotas que o Portland Town. O Kansas City ainda continua lá embaixo. Seguida apenas do, do Warren, que tá com uma campanha defeituosa, viu? Tá com um elenco muito bom, mas tá com uma campanha defeituosa. E aí, rápido, é assim. O North Carolina está em primeiro, Orlando em segundo, Portland Towns em terceiro. Houston Dash assumiu a quarta posição. O gota se tivesse ganhado, assumia lá, né? Tava brigando pela liderança, mas não ganhou, empatou. Tá em, em quinto lugar. O Austin Spirit... Tá quase saindo, viu? Porque deixou a, o, a campanha de 100% de aproveitamento nessa última rodada. Porque perdeu pro Chicago. E aí tá em sexto. Em último tá o Kansas. Oi, nono, tá o Wolverine, que tá com uma campanha péssima, como eu havia dito, o Louisville vem em oitavo, e o Chicago Red está em sétimo. Mas é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre a NWSL, eu tô sempre falando lá no meu Twitter, e sim, meu Twitter é esse, respirando o porque grande parte da minha vida no Twitter é falando sobre a Toby, então... E outra parte tá é falando sobre a
0: NWSL. Boa! Agora a gente volta pro Brasil pra falar sobre a base. A base vem como? Fortíssima. Recentemente foi encerrado o Campeonato Brasileiro Sub-16, e o Corinthians foi o grande campeão. Alô, produção. Coloca aí. Coloca o hino. É hora de comemorar as brabinhas. Elas ganharam. Depois do empate em 1 um a 1 um, no tempo normal. É, com gols da Duda Mineira e da Bruna do Internacional. Duda Mineira é do Corinthians. Apesar do nome Duda Mineira. É, deveria ser Duda Paulista. Duda Mineira marcou o gol do Corinthians e a Bruna marcou o gol do Internacional. Depois do empate em 1 um a 1 um, no tempo normal, nos pênaltis Nanda pegou um pênalti e garantiu o título para o Corinthians. Foi um título que a torcida corintiana comemorou bastante porque ninguém estava esperando, não que ninguém estava esperando, mas tipo, devido às últimas é, temporadas aí do Campeonato Brasileiro Sub-16, o Corinthians surpreendeu muito, né? O Corinthians não tinha chegado na final né dos outros campeonatos aí, pelo menos na última temporada que é a que está mais fresca na minha memória. E nessa temporada surpreendeu bastante, né? Se superou, foi bem resiliente e conseguiu aí vencer. Parabéns para as brabinhas do Corinthians. E um beijo no coração, vai Corinthians. As Soberaninhas também conquistaram o terceiro lugar nos pênaltis. Depois do 0x0 -0 no tempo normal, a goleira Raíssa pegou duas cobranças e garantiu a vitória para o time paulista. Então, primeiro lugar ficou com o Corinthians. Segundo lugar, Internacional. Terceiro lugar, São Paulo. E quarto lugar, Minas Brasil. É isso, gente. Parabéns para todas as meninas que disputaram o Campeonato Brasileiro Sub-16. Um campeonato que, diferente do que muita gente imagina, tem muita emoção. Viu? E falando em emoção, vamos falar do Campeonato Brasileiro Sub-18 também da base, que tá rolando agora. Inclusive, um beijo para Bárbara. Ah, um beijo. Viu? Tô torcendo pelo seu time, amiga. É nóis. Campeonato Brasileiro Sub-18 está acontecendo. E aqui, eu trago um áudio de mais uma especialista do Empório. Especialista da base. Maravilhosa. Mi, Comenta pra gente o que que tá rolando no Campeonato Brasileiro Sub-18... E o que que a gente pode esperar pra essa temporada.
1: Empório, tudo bem? Aqui quem fala é Milena, eu sou integrante do Empório do Futebol Feminino... Mas essa é a minha primeira participação no podcast. Então, eu vim falar um pouco desse campeonato que tá rolando... E tá sendo muito, muito bom. Mesmo em uma rodada só, a gente já teve de tudo mesmo. Os jogos ocorrem todos os dias e cada equipe joga dia sim, dia não. A gente tá vendo várias meninas que já tiveram rodagem, tanto na série A1... Enquanto sendo titulares na série 2, meninas que estavam jogando Sub-16 até dois dias atrás. Teve também bastante meninas que jogaram Sub-18 da outra edição. E como todos os jogos têm transmissão da Eleven Sports, a gente consegue sentir uma certa proximidade com as meninas. O que é muito positivo porque logo logo essas meninas estarão nos representando o Brasil. Nas competições, mundo afora. E aqui os nossos times, né? No Brasil ou até fora dele. Eu acho que é um campeonato que vale muito a pena assistir. Porque tem jogos todos os dias, todos os horários. Tem jogo às oito. Às 10h30 e às 13 e 30 da tarde. Então, se não conseguir assistir o jogo completo, consegue pegar um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Porque realmente elas merecem essa visibilidade e esse nosso acompanhamento, sabe? Porque é muito positivo a gente ver o desenvolvimento delas de um campeonato para o outro. Então, convido todos os ouvintes a assistir o campeonato Brasileiro estudo 18. E se não puder assistir, mesmo assim, no final de toda a rodada a gente tá fazendo um fio com todos os resultados, todas as tabelas e também todos os jogos. Então fique ligado nas redes do Empório que estaremos dando notícias. Valeu, pessoal!
0: Agora sim, galera, hora de subir no avião e ir para a Espanha, mais especificamente para a Barcelona. O Aturn tem uma música chamada Barcelona que é muito boa. Barcelona. Tum, tum. Bora falar do campeonato espanhol que foi encerrado nos últimos dias. Barcelona foi o grande campeão após uma vitória de 9 a 1. A equipe catalã é a campeã da primeira Iberdrola e venceu aí essa última partida. Tivemos outros jogos também e a tabela ficou da seguinte forma. Primeiro colocado, Barcelona, grande campeão. Segundo colocado, Real Madrid. Tá chegando perto, tá chegando. Torcedores, briguem, não brincadeira, torcedores... Calma. Terceiro lugar, Levante. E quarto lugar, Atlético de Madrid. Um dos grandes destaques dessa competição foi ela, Jenny Hermoso. Sou muito fã dessa mulher, cara. De verdade. Eu lembro a primeira vez que eu vi ela jogar futebol. Foi pela seleção da Espanha. Não foi pelo Barcelona. E, tipo, na hora que eu vi ela pegando a bola, eu falei, uau, ela joga muita bola. Jennifer Hermoso marcou 31 gols na competição e foi artilheira. Da primeira Iberdrola pela quinta vez. Quase um trava-línguas essa frase. Muito bem, parabéns, Jenny, vem pro Empório. Inclusive, gente, eu gosto tanto da Jenny que eu fiz uma promessa recentemente que eu compraria a camisa do time que fosse campeão da Champions League, né? E aí eu comprei uma camisa do Barcelona, mas foi a camisa de treino, não foi, não foi de jogo. Mas com certeza, se fosse de jogo, eu compraria a camisa da Jenny, assim, sem pensar duas vezes. Ela é minha atleta preferida do Barcelona e eu arrisco dizer que é minha atleta preferida da Espanha também. Cara, ela joga muita bola, assim, e, tipo... Fora de campo também, ela é uma pessoa sensacional, não que eu tenha conhecido. Na verdade, somos ótimas amigas, mais que amigas. Friends. Como que fala amigas em espanhol? Amigos. É, fora de campo também é uma pessoa sensacional, assim. Já vi algumas entrevistas, alguns vídeos dela e é um baita ser humano, assim, cara. É muito bom ver ela brilhar dentro de campo também saber que ela é uma pessoa sensacional fora dele. Bom, gente, falamos aqui, então, sobre as principais notícias, o que tá acontecendo aí nos principais campeonatos ao redor do mundo. Bom, galera, como vocês já sabem, nessa última parte do episódio, eu elejo aqui a melhor goleira e a melhor jogadora das últimas semanas. Bom, a melhor goleiro tá fácil, né? Vai ficar com a Nanda Que pegou o pênalti aí e garantiu O título para o Corinthians, meu time do coração Um beijo, Nanda, muito obrigada, viu? Muito obrigada, muito sucesso na sua carreira Espero que você possa defender o Corinthians Profissionalmente um dia também Ó, oh, já pensou? Aí faz aquele TBT, TBT de quando eu peguei O pênalti e garantiu o título pro Corinthians No Campeonato Brasileiro Sub-18 E hoje eu pegando o pênalti Na final do Mundial de Clubes Nossa, tudo E... Ai meu Deus, e a melhor jogadora da semana vai ser Kristen Press. Um beijo pra Kristen Press, minha mãe. Vou explicar por quê. Estados Unidos teve dois amistosos contra o México nesses últimos dias, em preparação para os Jogos Olímpicos também. E Kristen Press deitou e rolou como sempre, né? É uma das maiores jogadoras do mundo atualmente. E, enfim, fez gol, deu assistência, fez tudo. Fez tudo. Tudo que ela podia fazer, ela fez. Então, assim, vai ficar com ela. Espero que ela venha pro Emporio um dia. Meu sonho de consumo. Nem vou falar mais, porque... Senão eu vou ficar meia hora aqui falando e minha garganta já não aguenta mais pediu arrego. Galera, não vai ter gato curioso de novo hoje, sabe por quê? Se eu falar que eu esqueci de novo, vocês vão acreditar? Que eu esqueci de divulgar o link? Esqueci, gente. Esqueci. Mas faz assim, como tá no final do episódio, envia lá no nosso gato curioso, me conta o que você achou, o que você tá achando desse novo quadro, onde eu venho aqui e conto pra vocês o que tá acontecendo no mundinho do futebol feminino. Dá esse feedback pra tia. É importante. Eu gosto quando vocês me contam das coisas. Eu gosto de conversar com vocês. É, é muito sério isso. Então, assim, dá esse feedback, fala o que, é que você tá achando. Importante recado aqui agora. Nos próximos dias, todos nós do Empório estaremos loucos, loucas e louques, cobrindo as Olimpíadas, né? Os Jogos Olímpicos vão acontecer aí dos dias 23 de julho a 8 de agosto. Mas, na verdade, vai acontecer algumas competições aí antes do dia 23 de julho, como, por exemplo, a seleção feminina de futebol que vai estrear no dia 21. De qualquer forma, você faz o seguinte, segue Empório do EF e Empório do FF pra ficar por dentro de tudo que vai acontecer nos Jogos Olímpicos. O Empório do Esporte vai cobrir todos os esportes. E lá nas redes sociais do Empório do Futebol, a gente vai cobrir o futebol com um pouquinho mais de vigor, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de carinho, de aconchego nesses tempos frios do nosso Brasil. Então, a gente vai estar tá cobrindo os Jogos Olímpicos, né? Aí, a gente vai dar uma pausa aqui nesse quadro, né? Porque não vai ter condição da gente cobrir os Jogos Olímpicos e gravar podcast, editar podcast e tudo mais. Então, a gente vai dedicar o nosso perfil, as nossas energias, as nossas forças interiores a cobertura dos Jogos Olímpicos, beleza? Então nos dois perfis, na verdade nos três perfis do Empório, a gente vai voltar toda a nossa atenção para os Jogos Olímpicos enquanto essa competição maravilhosa que eu amo, vai acontecer e aí depois que os Jogos Olímpicos passarem a gente volta para programação normal vocês vão voltar a ouvir a minha voz que não vai estar tá mais fanha, espero eu a gente volta aqui, a gente se vê de novo, então é isso, nos sigam nas redes sociais, obrigado a todo mundo que colaborou com o nosso financiamento coletivo, Continue interagindo com a gente, bebam água, se cuidem, a gente ainda tá na pandemia, tá bom? Não esquece disso, um beijo no coração e até mais. Obrigada por vir até aqui.